0: Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. Después de tantos años de espera, por fin estoy en Japón. ¿Qué pasará ahora? ¿Será como me lo esperaba? ¿Qué sorpresas encontraré? Y sobre todo, ¿serán las japonesas tan pervertidas como parecen? ¡Crucemos los dedos! Capítulo 2. Los primeros días. Habitación 210, Residencia de Estudiantes Kuzume, 8771 Kuzume, Tosayamada, Ciudad Kami, Kochi, 7820051 Japón. Primer día en Japón, martes 28 de marzo. Continuación. En cuanto llego al aeropuerto de Kochi, me recibe Hamada Yuriko, del IRC, International Relations Center, Departamento de Relaciones Internacionales, del KUT, que es la universidad, el Kochi University of Technology. Hamada-san, una chica joven y alegre, me lleva con su coche al Kuzume-ryo, es decir, a la residencia de estudiantes Kuzume, donde viviré los próximos seis meses. Kuzume está situado en la ciudad de Kami, en el barrio de Tosayamada, la capital de la prefectura, que sería algo así como una provincia o una comunidad autónoma en España, Kochi, Está a una media hora en coche o a una hora en bicicleta Tosa llamada es una zona tranquila, residencial Rodeada de campos de cultivo, de pequeñas montañas y colinas Es decir, estamos en el campo Es lo que los japoneses llaman Inaka Dejo las maletas en mi habitación y vamos directamente al KUT Allí me presentan a la jefa del IRC Ban Sensei La profesora Ban Y a otra compañera, Kiyo Kasan. Bansensei me lleva enseguida a conocer al director de la oficina de administración de estudiantes llamado Hamada Masahiko, y con él intercambio mi primera meishi con un japonés no pone caras raras ni nada y de hecho está encantado así que supongo que la parte en japonés que escribí en el meishi es correcta yeah. A continuación las chicas del IRC me llevan a comer a un pequeño convini y restaurante self-service, un poquito de todo que está cerca de la universidad llamado Obak por si alguien no lo sabe, diré que un Convini, que viene de la palabra convenience store, tienda de conveniencia, es una tienda en la que venden un poquito de todo y que suele abrir muchas horas al día o incluso llegar a las 24 horas abierta. Mientras comemos, hablamos sobre España, sobre cómo ha ido el viaje, y están bastante preocupadas por si la comida japonesa me resulta extraña o desagradable, pero no es el caso. De hecho, la comida la encuentro bastante normal, ni gusanos fritos, ni cerebros de simio, ni nada raro, y el sabor está francamente bueno. Me parece que mi periodo de adaptación a la cocina japonesa ha sido muy rápido, como de 20 segundos. En cuanto acabamos de cenar, Hamada-san me lleva, siempre en su coche, a comprar comida y algunas otras cosas que me harán falta. El supermercado se llama Value Power Food Center y está cerca del Kuzume. Seguro que será un centro de peregrinación habitual. Cuando llego otra vez al dormitorio me encuentro con Pavel, un chico de la República Checa, alto como un castillo, y que ya hace seis meses que está aquí haciendo su doctorado de tres años, como la mayoría de extranjeros. Yo, de hecho, soy un poco la excepción. Y él es el único otro europeo que está en estos momentos en el K.U.T. Hamada-san se despide y yo, como todavía falta bastante tiempo para que se ponga el sol, voy a dar una vueltecita por los alrededores. No me puedo ir a dormir pronto, porque si no, luego me costará mucho más adaptarme al horario en Japón. Todo esto del jet lag. Al final acabo llegando a una tienda que se llama Takase Do It Yourself. Una tienda muy grande donde venden prácticamente de todo menos comida. En cuanto acabo de comprar algunas tonterías, vuelvo a la habitación y a las 7 de la tarde ya no puedo más y me voy a dormir. Primera noche en Japón. Buenas noches. Hanami. Segundo día. Miércoles 29 de marzo. Me despierto a las 7 de la mañana del día siguiente. Y es que el viaje da bastante palo, sobre todo si es la primera vez que lo haces. Este segundo día no tengo nada que hacer, solo aclimatarme y deshacerme del jet lag. Aunque de momento no noto nada de nada. Vaya tomadura de pelo el jet lag. Yo preocupándome durante semanas y ahora nada. Así que después de desayunar, arreglo un poquito la habitación y me voy a investigar por el barrio. En cuanto me doy cuenta he llegado a un gran templo shintoísta, Jinja. Aquí en Japón encuentras templos por todas partes. Incluso en medio de una montaña perdida puedes encontrarte un templo. Si te pones a caminar en línea recta en dirección aleatoria, seguro que antes o después te acabas encontrando alguna otera. Es decir, un templo. Cuando ya me canso de caminar sin rumbo fijo, decido ir a la universidad, al Keyu-Ti. A pie se tarda poco más de media hora. El problema es que durante buena parte del camino hay que ir andando por el lado de una carretera, sin casi arcén ni, por supuesto, acera. En Japón no suele haber demasiadas aceras, sobre todo en zonas rurales. Y además, los japoneses me parece a mí que conducen bastante a lo bestia, casi como si fuera un videojuego. De hecho, me recuerda al Carmageddon. Llego hasta el río, cruzo el puente sobre este Monovegawa, este río Monobe, Un río que aquí en Japón es un río cualquiera, un río del montón. Pero que en España sería uno de los más grandes del país. Y en un par de minutos ya estoy en el campus. Inmediatamente me doy cuenta de que el parque que está delante de la universidad, el Kagamino Koen, está a tope de japoneses que están haciendo hanami. Es decir... ...admirando el sakura, el cerezo en flor. Es una tradición que encanta a los japoneses. Con la excusa de este hanami, hacen un picnic... ...y de paso vacían unas cuantas botellas de sake, licor de arroz japonés... ...o lo que haga falta. Algunos se lo toman más seriamente... ...y hacen fotos, hacen dibujos e incluso reflexionan... ...sobre lo efímero que es la juventud y la belleza... ...la brevedad de la vida y de todas esas cosas... En la explanada de césped han montado un montón de pequeñas paradas en las que venden comida y estos vendedores se pasan todo el rato gritando irasa imase, irasa imase", que significa bienvenido a mi tienda y cómprame, vamos, básicamente. A los japoneses esto no les afecta porque lo llevan escuchando desde que nacen pero a mí casi que me da un poquito de vergüenza no comprarles nada de tantas ganas y e interés que parece que le ponen. Al final no puedo resistirme y me compro una ración de takoyaki. Bolas de una pasta, rellenas de trozos de pulpo y cocinadas en una especie de paella... Así de buenas a primeras no me gusta demasiado, aunque tampoco es malo, ni fun ni fan. Pero como que me ha costado 400 yenes, me como hasta la última gota de salsa. En cuanto acabo el festín me vuelvo hacia casa... Pero de camino me entran ganas de subir un momento a una de estas colinas que hay alrededor de la carretera. Y desde arriba se ve el océano pacífico y una vista magnífica de Tosa Llamada. Bajando de la montaña llego ya al pueblo, me compro algunas cosillas más en Takase y me dirijo a Akuzume para hacerme la cena. Hoy un clásico, patatas fritas con huevo frito. ¡Oishii! Buenísimo. Y por si alguien no dudaba, sí hay patatas en Japón y no hacen un gusto especial ni son ninguna cosa extraña. Igual que tampoco había en Europa y las trajeron, pues también las han traído a Japón. Después de cenar acabo de arreglar un poquito más la habitación, la de tonterías que he comprado en dos días, esto es increíble, y a dormir. Mañana voy a conocer a mis compañeros japoneses. Estoy un poco nervioso, pero imagino que todo irá bien. Por cierto, pensaba que en coche haría mucho calor, pero estos días hace un frío de narices, la verdad. Y un viento importante también. Informe especial. Los nombres y los apellidos japoneses. En Japón, para llamar a una persona, primero se utiliza el apellido, que solo tienen uno. Y después se pone el nombre. Por ejemplo, mi nombre sería Milian Mark, dicho a la manera japonesa. Es muy habitual el uso del tratamiento honorífico San como sufijo que significa señor o señora, incluso entre amigos y personas que se conocen desde hace muchos años. El sufijo Chan, por otra parte, es más afectuoso y se usa sobre todo para niños o chicas jóvenes con las que tienes confianza. Normalmente la gente se conoce por el apellido, incluso les cuesta recordar a veces el nombre de pila de la persona, pero yo les dije que a mí me llamaran por mi nombre, que me llamaran Mark o que es como parece que les resulta más fácil de pronunciar. Llamar a alguien por su nombre de pila sin San puede hacer que esa persona se sienta bastante incómoda, ya que denota mucha familiaridad, y con un japonés eso no es algo que se alcance fácilmente. Por supuesto, siempre tienes que dirigirte a los profesores llamándoles apellido del profesor Sensei.